0: Tout récemment, dans ce podcast, nous vous avons re-raconté l'histoire de l'entrée en guerre de la France au Mali. Comment, et surtout pourquoi, au tout début de l'année 2013, il a été décidé d'engager les troupes de notre pays dans un conflit qui, depuis, ne s'est pas arrêté. Au contraire, il a même muté d'une question locale de défense de la stabilité d'un pays ami, le Mali donc, menacé par des groupes armés se revendiquant pour partie de l'islam radical. On en est arrivé à une situation bien plus alambiquée, plus diffuse aussi. Officiellement, aujourd'hui, la France, via l'opération Barkhane, est en guerre non plus au Mali, mais dans le Sahel. Une zone gigantesque contre un ennemi qualifié très globalement comme étant les djihadistes. Un terme qui recouvre une réalité très complexe, qu'on a eu envie de mieux comprendre. Qui sont ces fameux djihadistes contre lesquels se mobilise l'armée française Qui composent ces groupes armés et se battent-ils vraiment tous uniquement dans un but religieux Qu'est-ce que l'on sait de leurs alliances, de leur soutien, de leurs oppositions éventuelles Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Notre invité pour en parler, c'est mon confrère Rémi Carayol, journaliste indépendant spécialiste du Sahel. Il écrit notamment pour Mediapart, pour Le Monde Diplomatique et pour L'Orient 21, site pour lequel il a signé il y a quelques mois un long article sur ces questions qui nous occupent. J'ai commencé par lui demander tout simplement contre qui la France se bat au Sahel. C'est une très bonne
1: question, c'est <rire> la question euh, essentielle. Euh, en fait, euh, l'ennemi, entre guillemets, a évolué. Lorsque l'opération Serval a été lancée en 2013, il s'agissait de combattre les groupes djihadistes qui, pour la plupart, étaient formés de combattants et de chefs, surtout venus de l'Algérie, mmh. euh, issus du, du mouvement du FIS et de la guerre civile. Euh, euh, et puis, au fil des années, en fait, euh, l'ennemi, encore une fois, entre guillemets, a évolué. Parce que les groupes ont muté euh, et se sont devenus, euh, au fil du temps, des groupes qui se sont euh, endogénéisés, qui ont été rattachés à une zone euh, et qui ont recruté surtout euh, localement. Donc l'ennemi n'était plus euh, étranger au pays dans le lequel l'armée française intervenait. L'ennemi était un euh, citoyen de ce pays, en fait, qui avait pris les armes euh, pour tout un tas de raisons certains pour des ambitions religieuses, effectivement, pour imposer un, un projet de vie euh, euh, basé sur une vision de la charia, mais tout un tas d'autres personnes pour tout un tas d'autres raisons, en fait, euh, qui n'ont parfois rien à voir avec la religion.
0: La difficulté supplémentaire, c'est que la, la zone de combat qui, au début, était très euh, circonscrite, qui était vraiment le nord du Mali, enfin, le Mali, puis le nord du Mali, euh, là aussi, c'est beaucoup... C'est devenu un combat beaucoup plus diffus.
1: Mmh. Bah, L'image de l'opération, quand elle est devenue Barkhane, c'est-à-dire en 2014, un an après le lancement de Serval, euh, c'est une opération qui, a été, euh, qui est passée d'une opération le, sur un seul territoire, le territoire malien, c'est passé sur cinq pays, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Il se trouve que finalement, ils ont devancé quelque part l'évolution des choses, parce qu'effectivement, alors que quand l'armée française intervient en 2013, les groupes se situent dans le nord du Mali, ils ont pris le contrôle de, des grandes villes du nord du Mali, qui sont Kidal, Tombouctou et Gao. Aujourd'hui, on est dans une situation où ils sont encore présents dans le nord du Mali. Ils ne contrôlent plus de villes, de villes mais ils sont encore là. Ils sont dans le centre du Mali, euh, dans la région de Mopti, dans la région de Ségou. Maintenant, ils sont dans le nord du Burkina Faso, ils sont dans l'est du Burkina Faso, ils sont dans le nord-ouest du Niger, et ils continuent à descendre. On commence à en voir un peu au sud du Burkina Faso, un peu au sud du Mali. Peut-être qu'un jour, ils arriveront en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana, au Togo, en tout cas dans les pays côtiers. Donc, effectivement, les insurrections djihadistes J'emploie le pluriel parce que ce sont différents groupes qui ont parfois différentes euh, euh, différents objectifs. Les insurrections djihadistes s'étendent dans tout un tas de pays euh, et on ne sait pas jusqu'où mmh. ça va aller. Mais est-ce qu'on sait si ça s'étend, si, si ça se déplace, si ça se multiplie Ça se multiplie et ça se déplace. C'est-à-dire que ça se multiplie dans le sens où de nouveaux groupes sont apparus. En général, ils sont liés les uns aux autres, mais ils ont quand même une forme d'autonomie. La Katiba Masina, par exemple, qui œuvre dans le centre du Mali, elle est liée à la base au groupe Ansardine. Ansardine, c'est lui-même une déclinaison euh, de Al-Qaïda au Maghreb islamique, une déclinaison Touareg. Et ce groupe, quelque part, a lui-même essayé aimer des petits un peu partout. Et la Katiba Massina, qui est dirigée par Amadou Nkoufa, qui est un prédicateur peul très connu dans la région, se bat dans cette zone du Massina, en fait, voilà. même si elle aussi elle s'étend. Et il y a eu d'autres groupes qui se sont créés au nord du Burkina Faso, c'est un groupe autonome, lui aussi. Euh, dans l'est du Burkina Faso, on a encore du mal à identifier, mais c'est un groupe autonome qui serait lié à l'autre grand groupe actif dans la région, c'est l'État islamique. Voilà. Donc, euh, il y a eu une multiplication des groupes, mais il y a aussi une extension, c'est-à-dire que l'Akatiba Massina, qui au début euh, opère dans le Massina, donc en gros, c'est le delta intérieur du Niger, on est dans la, dans la région de Mopti, petit à petit descend euh, et opère dans ce qu'on appelle le pays d'Ogon, qui est voisin de, du Massina, et puis opère maintenant même en territoire burkinabé, burkina faso. Donc, on est dans cette
0: double évolution, en fait, est-ce qu'on les répertorie, ces groupes Est-ce qu'il y a un moyen de savoir euh, combien ils sont, qui ils sont euh, Est-ce qu'on les connaît vraiment Oui, on connaît les groupes.
1: Mm. On, on a une idée assez précise aussi de leur chaîne de commandement. Ce qui est très difficile à évaluer, par contre, c'est où ils se trouvent, juste où ils vont, en fait. Parce que, en fait, comment ils fonctionnent euh, Donc, ces groupes sont installés dans une zone euh, précise, mais par qu'ils cherchent à s'étendre, euh, ils envoient des éléments des éclaireurs, en quelque sorte, euh, créer des cellules. En divers endroits, en fait. Une cellule, au début, c'est deux, trois personnes. Mmh. Puis après, ça devient dix personnes, puis quinze personnes. Et, et ils en envoient partout. Donc, en fait, des cellules comme ça, il y en a quasiment partout, au Burkina, au Mali, au Niger peut-être même dans d'autres pays côtiers, il y en a quasiment partout. Mais ils n'ont pas aujourd'hui d'existence, on va dire, officielle, parce que même lorsqu'ils lancent des attaques, souvent c'est contre un poste de gendarmerie ou un poste de police pour la simple raison qu'ils ont besoin de s'équiper, en armes, en munitions, en matériel roulant. Lorsqu'ils lancent ces attaques, ils ne revendiquent rien. Il n'y a pas de revendication mmh. en sardines, catiba tout ça. Donc, ça peut être aussi des bandits, des fois. Mais bon, en général, les bandits s'attaquent rarement à un poste de sécurité. Mmh. Donc, on, on a une idée assez, assez rapidement que ce sont des cellules djihadistes. Mais c'est très difficile à évaluer, en fait, finalement, leur présence et c'est très évolutif. Ils vont dans une zone, ça marche, ils y restent, ça marche pas, ils repartent, ils vont ailleurs.
0: Est-ce qu'on sait euh, qui compose ces groupes Qui sont les combattants euh, djihadistes il y a eu
1: beaucoup d'études en fait, qui ont été faites mmh.
0: euh, euh, auprès notamment
1: d'ex-djihadistes, soit qui avaient été arrêtés, donc qui ont été interrogés euh, en prison, soit qui euh, avaient décidé euh, d'abandonner le combat et qui euh, se cachaient, ou en tout cas essayaient de retrouver une vie normale, mais en se cachant, parce que quand on quitte ces groupes, on est menacé par ces groupes, évidemment. Donc il y a pas mal d'études qui ont été faites, et ce qu'on peut en dire, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que très, la plupart ce sont des jeunes, des jeunes hommes, mmh. Euh, qui ont pris les armes pour tout un tas de raisons différentes. Mmh. Certains euh, euh, se sont retrouvés là par hasard. Euh, je vais donner un exemple. Moi, j'ai rencontré un, un jeune, mais vraiment qui était jeune. Hein, quand je l'ai rencontré, il avait 20 ans, mais quand il s'est engagé, il en avait 16. Euh, qui s'est retrouvé dans un groupe armé. Lui, ce qu'il voulait, c'était rejoindre l'Europe. Donc, il avait commencé à prendre la route de l'Europe. Euh, et pour ça, il devait financer, pour financer son voyage, quand il arrivait dans une ville, il s'est trouver du travail, il travaillait un peu, puis euh, il, il passait à l'étape suivante. Et là, il a rencontré quelqu'un un jour qui lui a dit « Mais tu sais, moi j'ai un moyen que tu gagnes de l'argent assez facilement, viens avec moi ». Et là, il s'est retrouvé dans un groupe armé, mmh. il a suivi une formation militaire, une formation religieuse dans une forêt, et puis s'est retrouvé à mener des opérations avec ce groupe armé jamais il a eu l'intention d'imposer des règles religieuses et tout ça. Et il est musulman, comme tout le monde à peu près dans cette zone, mais bon, c'était vraiment pas sans considération. Il y, y a ce, 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 ce type-là. Il y a des gens qui s'engagent parce qu'on leur promet de l'argent et qu'on mmh. est dans une région très pauvre. Il y a des gens qui s'engagent parce que euh, par exemple, euh, une milice, parce qu'il y a beaucoup de milices dans cette zone, ou même l'armée de l'état dans lequel ils se trouve a tué un membre de sa famille mmh. ou, ou plusieurs membres de sa famille et qui veut se venger tout simplement et que quand on veut se venger on rejoint l'ennemi de celui qui a tué quelqu'un de votre famille. Donc toutes ces raisons sont en fait très différentes et on, se re on retrouve dans ces, dans ces groupes des gens qui sont pour des raisons très différentes et souvent vraiment très éloignés encore une fois de la religion. Mmh et qui ont pour dénominateur commun, la plupart, ils sont le fruit quelque part d'une injustice euh, où euh, ils sont le résultat en fait, d'années et d'années de défaillance des États, d'absence de développement, d'injustice économique ou même d'injustice tout court euh, qui fait qu'on bah, on prend les
0: armes. Il y a aussi des associations opportuniste des fois, entre des luttes euh, locales, euh, on va dire, avec des revendications locales très précises, et qui se retrouvent, en fait, à porter un emblème djihadiste euh, qui n'est finalement que de l'affichage. Tout à fait. Euh, C'est n'est pas que de l'affichage, mais disons que euh, pour certains
1: qui décident de prendre les armes pour, justement, un combat précis qui n'a rien à voir avec mmh. la religion, très vite, en fait, ils se trouvent confrontés quand même à une problématique qui est je suis face à une armée ou je suis face à une milice euh, qui est peut-être plus forte que moi. Donc, j'ai quand même besoin de m'allier avec quelqu'un qui pourra me défendre. Voilà. Et souvent, donc, on se tourne vers ces groupes djihadistes qui sont à même de leur fournir une formation militaire, de leur fournir des armes. Et c'est comme ça, parfois, qu'on qu se retrouve. Et c'est vrai que ce sont des enjeux, souvent, qui sont, liés, qui sont très locaux, en fait, qui sont liés à l'exploitation des terres, qui sont liés à des questions... Euh, des conflits entre éleveurs et agriculteurs pour euh, l'exploitation de la terre ou pour l'utilisation de, de, de champs, de pâturages. Il faut savoir qu'on est dans une zone, en fait, notamment le centre du Mali, mais aussi le Burkina, le Niger, où, en fait, depuis toujours, il y a cette coexistence euh, qui n'est pas pacifique, qui mmh. est qui est conflictuel entre éleveurs et agriculteurs, parce qu'on est dans une situation d'activités qui peuvent être complémentaires selon les saisons, mais qui sont parfois euh, pas complémentaires et en concurrence. Et donc, on se retrouve dans cette, euh, dans cette zone où, finalement, ces conflits qui ont toujours existé, aujourd'hui, ils sont euh, exacerbés à la fois par la présence de groupes armés, mmh. par... Euh, euh, l'explosion de la présence des armes de guerre, c'est-à-dire qu'avant on se battait avec des bâtons, limite avec des vieux fusils traditionnels, aujourd'hui on se bat avec des calages, donc forcément ça, ça, ça empire toutes les situations, mais aussi dans un contexte où en fait euh, à cause de la croissance démographique, à cause du réchauffement climatique qui pousse les gens vers le sud en fait, parce que le désert avance, fait que il y a une concentration en fait dans, les zones, dans des zones qui restent aujourd'hui vivables, et qui sont de moins en moins nombreuses en fait dans cette zone.
0: À quel point ces groupes, ces différents groupes donc, qui, se, qui se battent au, au Sahel, sont unis les uns avec les autres ou au contraire s'affrontent les uns les autres
1: On est en pleine interrogation en ce moment par exemple. Parce que, donc on, on sait que, donc, comme j'ai dit, il y a plusieurs groupes, mais il y a deux, on va dire, euh, deux, deux machines de guerre vraiment. Deux franchises. Voilà, deux franchises qui sont d'un côté Al-Qaïda et de l'autre côté l'État islamique. Et ces groupes sont liés soit à Al-Qaïda, soit à l'État islamique. Al-Qaïda et l'État islamique, qui par ailleurs dans d'autres zones du monde s'affrontent, dans cette zone ne s'affrontent pas. Ils contrôlent des territoires relativement différents et il y a une sorte de modus vivendi, d'accord tacite passé entre ces groupes pour ne pas s'affronter parce qu'ils ont un ennemi euh, commun. Cela étant dit, ces derniers temps, on a vu des affrontements euh, entre des partisans de, de l'un et de l'autre groupe parce que, par exemple, l'État islamique, et via sa branche euh, sahélienne qui est l'État islamique au Grand Sahara, est en train de gagner du terrain et d'avancer notamment au Burkina et dans le centre du Mali. Et il se trouve dans des territoires qui étaient juste là contrôlés par des groupes qui sont, eux, liés à Al-Qaïda. Et il y a une concurrence qui se met euh, en marche, d'autant que ce sont deux groupes avec quand même des philosophies relativement différentes, notamment en matière de contrôle des populations et des territoires. Al-Qaïda essaye de contrôler euh, les territoires en en fonctionnant avec les populations locales et notamment avec les chefferies, en essayant de trouver un mode de vie pour que tout le monde euh, s'accorde, tout en imposant leur, leur, leurs règles. Euh, L'État islamique laisse libre champ à ces éléments qui peuvent s'adonner à des actes de prédation, euh, à des violences contre les civils, ce qui fait qu'ils attirent un certain nombre de personnes qui étaient déjà dans le banditisme en fait et qui mmh. voilà une possibilité en fait bah, de continuer à mener des actes de banditisme des vols des viols de, tout un tas de choses comme ça et qui fait que il risque d'y avoir une confrontation de plus en plus importante
0: parce que ce sont quand même deux philosophies mmh. relativement différentes est-ce qu'on sait quelle est la proportion est-ce qu'on a une idée au moins de la proportion relais de force dans ces groupes djihadistes de malgré nous
1: non on n'a pas d'idée euh, chiffrée
0: mmh. Mais c'est un phénomène euh, qui existe. On
1: sait que c'est un phénomène qui existe, surtout, alors on en a assez peu parlé parce qu'on est resté vraiment sur la zone Mali, Niger, Burkina, mais surtout du côté de ce qu'on a de Boko Haram. C'est-à-dire hum. que là, on descend un peu et on oui. vient dans la zone du lac Tchad, avec les pays concernés qui sont le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun. Boko Haram, là aussi, il y a eu une dissension. Aujourd'hui, il y a deux groupes. Il y a un groupe qu'on qu qu continue d'appeler Boko Haram et il y a un autre groupe qui s'appelle Iswap maintenant, qui est en fait l'État islamique, qui est lié à l'État islamique. Bon. Il se trouve que Boko Haram, dans le passé, a, a réalisé énormément de recrutements forcés. Mmh. C'est-à-dire que quand ils arrivaient dans un village, ils forçaient les populations, les femmes, les enfants et les hommes, à les, à les suivre et allaient suivre dans leur sanctuaire, dans leur camp, qui étaient dans des forêts ou qui étaient sur des îles du lac Tchad. Et là, qu'est-ce qui se passait eh bien, euh, Ils enrôlaient des hommes de force pour se battre. Les femmes menaient les travaux... Euh euh, que mènent les femmes dans les villages des hommes menaient également les travaux pêcheurs, bouchers, mènent. et puis d'autres étaient enrôlés de force c'est un phénomène qui a été très très important du côté de Boko Haram, c'est un phénomène qui est beaucoup moins important dans la zone Mali, Burkina, Niger où euh, c'est euh, on va dire, les enrôlés de force c'est pas des gens qui ont été quelque part kidnappés par les groupes armés c'est des gens euh, parce que, comme je disais ces groupes contrôlent des zones, ils s'entendent avec des chefs, notamment, des chefs traditionnels, et que, quelque part, quand ils contrôlent une zone, bah, ils obligent un peu les familles à leur fournir quand même un peu de, de main-d'oeuvre, entre guillemets, et donc bah, le, un enfant de la famille va être envoyé pour, pour combattre. C'est pas tout à fait la même,
0: la même méthode. Est-ce qu'une des raisons qui explique euh, la, les difficultés euh, que rencontre l'armée française sur ce territoire euh, depuis plusieurs années est lié au fait que elle ne cherche pas à savoir qui précisément elle affronte. Euh, elle a tendance à percevoir les djihadistes comme étant un tout uniforme et non pas une euh, d'essayer de saisir la complexité, la grande variété des combattants qu'elle a face à elle.
1: Alors en fait, je pense que euh, l'armée euh, essaye de saisir la complexité euh, et a saisi cette complexité. Elle a mis un peu de temps, mais elle a saisi. Euh, mais par contre, dans les discours, que ce soit des hommes politiques ou des chefs de cette armée, ça n'est ne pas dit, officiellement. Euh, parce que en fait, c'est logique. Si on commence à entrer dans les détails de cette situation, elle n'a plus rien à voir avec la situation qui a euh, amené la France à intervenir en 2013. On n'est plus, comme on le disait, dans un combat contre le mal absolu, euh, qui serait le djihadisme global, mondialisé, on est dans un combat contre des insurrections locales qui, effectivement, prennent, euh, euh, qui, qui prennent l'accoutrement d'un combat religieux, mais qui n'ont pas grand-chose à voir. Mmh. Si on commence à rentrer dans cette subtilité, va se poser la question, mais finalement, que, met, que fait l'armée française dans cette zone Puisqu'elle se trouve, finalement, confrontée à des insurrections locales qui concernent les pays, en fait donc, mais ça, ils en sont conscients maintenant. D'ailleurs, on a bien vu ces derniers temps une évolution. On a bien vu que, alors qu'il y a quelque temps, on disait la France est là pour longtemps, aujourd'hui, on commence à dire au niveau du pouvoir, peut-être qu'on peut partir bientôt. Et ça, ça s'explique parce qu'il bon, y a des difficultés, parce qu'il y a des morts de soldats français, mais aussi parce qu'ils ont bien compris qu'on n'est plus du tout dans la même situation qu'en
0: 2013. Malgré tout, il, y a quand même, il reste quand même, euh, pas qu'on ait l'air de dire que la, la proportion du combat religieux n'existait pas du tout, il reste quand même, au sein de ces groupes djihadistes, j'imagine, des combattants qui sont réellement des combattants djihadistes.
1: Oui, euh, déjà les chefs euh, ouais. les chefs de ces groupes euh, ont un projet politique. Ouais. Un projet politique basé sur l'application de la charia, une application stricte de la charia telle qu'ils, eux, l'entendent. Donc ça, c'est évident. Ce sont des groupes qui, sont, qui portent un projet politique. Leur chef porte ce projet politique. Dans le recrutement, le projet politique est un moteur parmi plein d'autres. Ce que l'on sait aussi, c'est que les lieux de recrutement sont quand même encore des lieux où euh, on pratique la religion, que ce soit des écoles. Coranique. Euh, ils recrutent beaucoup chez les talibés. Les talibés, ce sont en fait euh, des élèves euh, qui suivent un, un prédicateur ou un marabout qui leur enseigne la religion, qui sont souvent des gens, euh, des, qui ont été des enfants, hein, qui ont été euh, envoyés très jeunes suivre cet enseignement religieux, qui n'ont pas toujours eu un enseignement religieux finalement très subtil, qui est resté vraiment euh, euh, à la base de, de la religion, et qui se retrouvent quand ils ont 15, 16, 17, 18 ans, euh, qui se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes, qui n'ont plus vraiment de contact avec leur famille, et donc qui, sont, mmh. qui, qui, qui prennent les armes, qui sont recrutés voilà, comme, des, comme des soldats. Donc, euh, la dimension religieuse, elle est encore essentielle. Voilà. Euh, mais ça ne veut pas dire que ce sont tous
0: des fous de Dieu comme on voudrait nous le faire croire, en fait. Toutes ces questions, elles en appellent évidemment d'autres, notamment l'influence du passé colonial français dans ses décisions militaires. Mais c'est un sujet pour un tout autre épisode. Merci à Rémi Carayol pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.